0: Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej, wspaniałej polskiej nadziei. A nie pośle w trebie ja sprostowania? nie pan ma... dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu...
1: Upadkiem dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego skończyła się ośmioletnia władza PiS. Premierem będzie stojący na czele szerokiej koalicji Donald Tusk. Jakie wyzwania przed nim stoją?
2: godnika powszechnego weź słuchaj
1: Dzień dobry, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu szef działu krajowego, komentator polityczny Tygodnika Powszechnego, Marek Kęskrawiec. Dzień dobry, Marku.
0: Dzień dobry, Michała. Dzień dobry Państwu.
1: Jak zwykle rozmawiamy z Markiem, to Marek jest po ciężkim maratonie poniedziałkowego pisania i komentowania. Tak się ostatnio zdarzało, że się te wszystkie ważne rzeczy działy w weekendy i w poniedziałki. Mam nadzieję, że odetchnąłeś chociaż chwilę.
0: No muszę przyznać, że wczorajszy dzień w ogóle nie był dla mnie ciężki. Może to zabrzmi nawet dość perwersyjnie, ale, ale po prostu to przedstawienie polityczne, które zafundował nam wczoraj Sejm. Wczoraj,
1: czyli w poniedziałek, bo wczoraj. Rozmawiamy wczoraj, wczoraj w, poniedziałek, w poniedziałek, tak. W
0: poniedziałek. tak hmm. No, jest fascynującym doświadczeniem. Ja naprawdę przestaję się dziwić, że ludzie się umawiają na wspólne przeżywanie tego. Czegoś takiego jak posiedzenie Sejmu w kinie. Bo to naprawdę zrobiło się niezwykle ciekawe. Ja muszę nawet przyznać, że wczoraj nawet Mariusz Błaszczak mnie zaskoczył. Nawet? Tak. Miałem go raczej za takiego... No bardzo sztywnego, no jest taki, no jest bardzo sztywny, kostyczny, z jakiegoś powodu właśnie się najlepiej dogaduje z prezesem, który widocznie taką, takie osobowości najbardziej sobie ceni. Natomiast wczoraj yy, albo ktoś mu to napisał, ale zakładam, że była to praca wspólna, natomiast wybrnął z tej roli świetnie. Był dobrym aktorem, niektóre bon moty, no oczywiście mogą się nam nie podobać, że tam takie określenia wobec Donalda Tuska. E, seryjny eliminator e, przyjaciół. Albo o trzeciej drodze, że to trzecia noga Tuska, tak, tak. albo że Tusk to kuglasz emocji. No, to było no, bardzo teatralne, naprawdę to było niesamowite przedstawienie i nawet jeżeli z tego wyziera niesamowita obsesja władzy na punkcie Donalda Tuska, on się jawi jak jakiś no, Lucyfer, demon. To jest nieprawdopodobne, ale rzeczywiście pewne cechy, jakie wynalazł w nim Mariusz Błaszczak, są cechami Donalda Tuska. Wielu osób osób twierdzi, że Donald Tusk je zmienił, że jest bardziej koncyliacyjny, że będzie bardziej współpracował, że nie będzie już tej jego tendencji do eliminowania postaci, które są za mocne. Ja nie do końca wiem, czy człowiek dorosły może się tak... zmienić. Zakładam, że trochę może, wybitne postacie to potrafią. Zobaczymy, jak będzie z Tuskiem. W ogóle ten wczorajszy dzień był taką mieszanką kabaretu z dramatem. Ta zmiana emocji, no mnie na przykład w serialach najwybitniejsze interesowała zawsze to, żeby gdzieś jak się robi zbyt zbyt ciężko, to żeby gdzieś spuścić powietrze, no pamiętam taki serial Breaking Bad, gdzie jak się robiło bardzo ciężko, to wchodziły takie sceny, które pokazywały nam, hej, to jest wszystko film. Y, jakieś y, elementy absurdu i w poniedziałek mieliśmy do czynienia z tego rodzaju elementami. I to naprawdę było niezwykle fascynujące y, doświadczenie, i nawet powiem Ci szczerze, że. Ta końcówka, która była skandaliczna, ona jakoś była taką klamrą dopełniającą. To dość emocjonalne, krótkie przemówienie Donalda Tuska, gdzie on wiedział, ktoś czasami używa takiego sformułowania kijem po klatce przejechać, żeby tam rozjuszyć jakieś psy. Natomiast ja bym tego nie chciał oczywiście porównywać, bo to tak nie było. Natomiast bardzo inteligentnie, bardzo lekko, ale dźignął w odpowiednie miejsca Jarosława Kaczyńskiego, przypominając przede wszystkim brata, czego Jarosław bardzo nie lubi. Mówiąc Donald Tusk, przypomniał, że jest na tyska czy był, mm-hmm. czego też Jarosław bardzo nie lubi. No i powiedział o Jacku Kurskim parę nieprzyjemnych słów i wszystko to było bardzo akceptowalne. To było usprawiedliwione, widać było też szczere emocje, kiedy wspominał tę historię z Fierdeutschland jest z dziadkiem z Wehrmachtu. No i efekt, jaki osiągnął, czyli ta klamra, ostatnia scena w teatrze, gdzie wbiega na mównicę bez żadnego trybu de facto lider, de facto połączenie prezydenta z premierem ostatnich ośmiu lat. No i krzyczy coraz wyższym głosem, że Tusk jest niemieckim agentem. No to też pokazuje, już przechodząc do poważniejszych rzeczy, stan, w jakim znalazł się PiS. Uh-huh, uh-huh. I to, myślę, jest y, bardzo poważny stan. Uh-huh. Z moich... Y, ja wczoraj przeprowadziłem jedną rozmowę z, z politykiem PiS i, i przyznał mi, że kolejne dni, kolejne zachowania Jarosława Kaczyńskiego, zmieszane z tym, że wychodzi na scenę premier Rawiecki. Pokazuje swoją twarz empatii, prokobiecą. M- mówi o tym, że kobiety teraz żyją tak, że mają prawo wybierać, czy chcą być paniami domu, czy realizować się na zewnątrz. No, Ludzki pan. Biorąc pod uwagę to, co... Jaki był przekaz y, PiSu przez ostatnie lata, no to, to są dość niebywałe treści. Taki koncyliacyjny, to też takie namawianie do stworzenia pakietu demokratycznego w Sejmie, gdzie co któreś posiedzenie opozycja miałaby prawo do jakby prowadzenia obrad. No to jest niesamowite. Skwitowane gromkim śmiechem zresztą. No, tak, no, bo to, to, śmieszne, to, to... No, no, Przecież posłowie i posłanki, którzy przez ostatnie 8 lat mieli czasami możliwość, nie wiem, 30 sekundowych wypowiedzi, tutaj nagle premier Wiecki tak jakby zapominał wszystko to, co było do tej pory i mówi, kochajmy się.
1: Zapominał albo chciał, żebyśmy my zapomnieli. No, może,
0: ale, ale najśmieszniejsze w tym jest to, że, że on mówi o tym półtorej godziny, po czym na koniec wyskakuje na estradę główny aktor, reżyser główny tej strony sali, No i i przywraca nam, w radiu nie widać, normalność. Przywraca nam normalność, czyli to... Jaki jest pis w tej chwili? I to jest, myślę, ze samych posłów i posłanek pisów przerażające. Mhm.
1: Czy właśnie po to była ta y, prowokacja Donaldowi Tuskowi na sam koniec? To przejechanie po. Y, ja
0: nie ten jestem ten do końca ten, pewien, hmm. czy to było mocno intencjonalne. Jeżeli mhm. było intencjonalne, to zostało zrobione w bardzo, bardzo inteligentny sposób, bo mhm. Donald Tusk nie wyszedł z roli, nie, nie był niegrzeczny, był grzeczny, no ale efekt no, osiągnął nieprawdopodobny. No, I ja wracając do tego, co chciałem powiedzieć o tej rozmowie z z politykiem PiS, posłem PiS, mhm. no, on mi powiedział, że się martwią. Bo ten, no nie powiem schizofreniczny, ale kompletnie niespójny przekaz, gdzie no niedoszły premier mówi jedno, no jednak to jest premier, to sześć lat rządził tym krajem. To nie jest jakiś no name. To jest premier. I, i on mówi kompletnie coś innego, co mówi w, na wszystkich korytarzach, czy nawet w się Mówince, Jarosław Kaczyński. To jest, to jest tak niespójne, że myślę, że w PiSie zaczynałem się zastanawiać, w którą stronę ten okręt płynie, czy kapitan wie w ogóle dokąd płynie. Na pewno wiedzą jedno, że będzie się bardzo ciężko Kaczyńskiemu otrząsnąć z tych obsesji. No to w jaki sposób on dodaje wartości de facto Tuskowi, czyniąc go odpowiedzialnym za cały świat, no to jest prosto niesamowite, że można tak, tak sobie skorygować świat, żeby w pokoju moim było ciemno i tylko byłby jeden świetlik właśnie na tego Tuska. To jest niestety problem Jarosława Kaczyńskiego, człowieka samotnego, wracającego wieczorem do, do domu, w którym no, nikt go nie wita, który się pozbawił wszelkich przyjaciół, bo tu co mówimy o Tusku, że tak elimin przyjaciół. No to to, co zrobił Kaczyński, to jest no, geometrycznie razy ileś. Tak. Właściwie od czasów Dorna prawie już nie ma nikogo, kto, kto mógłby mu powiedzieć coś bardziej prawdziwego. No i mamy teraz taką sytuację, w której część tego pokładu będzie postoszać, mam wrażenie. Mhm. Wygląda na to, że czekają PiS wybory parla- do Parlamentu Europejskiego, do samorządów, które zawsze im kiepsko wychodziły. I też, ja myślę, że mam ogromne tendencję do wywalania całej tej konstrukcji od środka. Myślę, że wczorajsza nieobecność rzekomo z powodu kłopotów ze zdrowiem Zbigniewa Ziobry w parlamencie jest znaczącą nieobecnością. Pamiętamy, że przecież w 2011 roku, kiedy PiS przegrał po raz drugi wybory, no, Ziobro doprowadził do takiej sytuacji, że Kaczyński musiał go wyrzucić z partii. Właściwie mm-hmm. dziś uważamy, nikt nawet nie pamięta tego, że to Kaczyński go wyrzucał. Wszyscy pamiętamy właściwie, że Ziobro odszedł. Tak. I trzy dni później stworzył partię swoją. Także ten plan miał już yy, yy, w głowie dużo wcześniej i myślę, że główną siłą odśrodkową, jedną z głównych sił odśrodkowych, będzie środowisko Zbigniewa Ziobry.
1: Czy Trzymając się metafory okrętu, to jest ta pierwsza szalupa, która jest właśnie opuszczana na powierzchnię wody nie i wsiadając do niej, być może odryfowując w inną stronę posłowie Zbigniewa Ziobry?
0: Pytałem o to środowisko mhm. PiS i wszyscy mówią hola, hola, to jeszcze nie teraz, bo mhm. jeszcze są wybory do europarlamentu i yy, tam jest parę osób, które chciałby by Ziobra, żeby się utrzymały w znaczących postaci. Ale potem no to ja myślę, że to jest naturalną konsekwencją będzie fragmentaryzacja myślę mm-hmm. PiSu, że jednak Jarosław Kaczyński nie ma już w sobie jako starszy człowiek tej siły, żeby konsolidować mocno ten obóz. Jeżeli oni nie wymyślą nic nowego, no bo mówią, że chcą iść do przodu, a robią wszystko tak, jak chce prezes, który ciągle patrzy w tył. I sądzę, że odejdzie zapewne z czasem środowisko Ziobry, co będzie dalej, no ciężko mi gdybać, wszyscy wiemy, że prezydent Andrzej Duda myślę, że wczoraj też udowodnił, że nie to, że jest bardzo niezależny, ale że być może będzie chciał się przez ostatnie półtora roku swojej prezydentury trochę odegrać na Kaczyńskim za te mhm. wszystkie upokorzenia. Widać bo wczoraj, że no spotkanie godzinne z Tuskiem, myślę, że mogło doprowadzić do rozpaczy Kaczyńskiego, więc yy, ja myślę, że czeka nas bardzo, bardzo, bardzo ciekawy czas.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Yy, tak się zastanawiam, bo jeszcze na korytarzu sejmowym po przegranym głosowaniu nad yy, wotum zaufania dla rządu yy, morawieckiego, prezes Kaczyński mówił o tym, że taka jest polityka, nie należy się martwić, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No chwilę potem kompletnie, prawda, rzeczywiście pęka i, i, i wybucha. Yy, jeżeli rzeczywiście tak jest i robi dokładnie to samo, czym przegrał kampanię? wyborczą, prawda? Czyli mówi o tych niemieckich agentach, właściwie jedzie tą zdartą płytą. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że, że w PiS zaczynają się tego rodzaju obawy, obawy o przywództwo partii, no to pierwsze pytanie jest takie dokąd te szalupy by mogły podryfować? No bo ciężko sobie na przykład wyobrazić, żeby środowisko Zbigniewa Ziobre zaczęło się przytulać do Konfederacji,
0: prawda? Czy nie? Ciężko sobie to wyobrazić, ale w polityce sobie wyobrazić wszystko w sumie jest łatwo. Okay. E, wyobrażam sobie na pewno, że ja sądzę, że Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak chyba nie palą się do Towarzystwa Ziobry. No, no byłaby to pewna jakoś wartość dodana, ale też kłopot na, na, mm-hmm. na pokładzie. Oni mm-hmm. mają w miarę, co ciekawe, między sobą dość ułożone kontakty. Tam nie widać, żeby między Mencenem a Bosakiem były jakieś iskry. No, wygląda, że sobie poukładali. Mm-hmm. Mają skrzydło narodowe, to trochę bardziej libertariusze, chociaż może to jest bardziej przesadali, bardziej liberalne, takie skrajnie gospodarcze. Oni się jakoś tam w miarę dogadują. Myślę, że w tę stronę będzie dryfować część PiSu. Tam mogą być takie pojedyncze ucieczki no myślę, że sporo osób będzie grało jednak na Andrzeja Dudę. Nawet jeśli teraz się trochę z niego śmieją, to każdy kolejny miesiąc, gdzie ta realna władza prawicy, bo ona jest cały czas, to jest prawie 200 ogromny klub opozycyjny, posiadający swojego jednak prezydenta, mimo tych wszystkich różnic między Kaczyńskim a, a Dudą, to jest jednak ten sam obóz, mają swój właściwie trybunał konstytucyjny, więc to nie jest tak, że tu przejął władzę, w pełni. Ta władza będzie bardzo mocno blokowana. I myślę, że rola Dudy, nawet jeżeli trochę będzie grał i nie będzie takim twardym opozycjonistą wobec Tuska, on może sobie jednocześnie mocno budować pozycję na prawicy, ale też taką bardziej powiedzmy rozsądną niż to, co się zdarzyło w ostatnich miesiącach, czyli to takie przyklejenie do tej prawej ściany. Myśmy się przyzwyczaili, że ja mam wrażenie, że trochę już nawet tak toksycznie, że Kaczyński zawsze jest Mhm. Ale naprawdę, pamiętajmy o tym, że to jest zaawansowany wiek, bardzo zły moment dla tej partii, bardzo złe perspektywy na najbliższych miesięcy, brak jakichkolwiek y, mocnych indywidualności, mówienie o tym, że przemysłach Czarnych ma być gdzieś tam Beniaminkiem Kaczyńskiego, on sam ma myślę w PiSie sporą pozycję, to jest człowiek z dużym ego, no nie wszyscy lubią takich działaczy, no jest młody, no, no dla zakonu PiS jest za młody, dla różnych środowisk, nie wiem, tam premiera. No może częściowo być atrakcyjny, ale ja nie sądzę. To, 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 to yy, ta wojna buldogów pod dywanem też to przed nami,
1: myślę. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Marcin Mastalerek, yy, doradca prezydenta, jest jakoś istotną figurą w yy, przyszłości polskiej prawicy?
0: Ja nie sądzę. On jest istotną figurą poprzez Andrzeja Duda może, ale sam nie mam, myślę, żadnego potencjału, żeby coś budować na, na prawicy. Aczkolwiek faktem jest, że problemem chyba PiSu w tym momencie będzie to, że będzie tam dużo jakby takiego mocnego drugiego szeregu i trochę się boję, że jeżeli Kaczyńskiemu nie uda się, nie wiem kogo, ale wprowadzić kogoś jako swojego następcę, to koniec PiSu może być smutny, bo może się podzielić na przykład na cztery Pisy pod różnymi nazwami. Kto
1: to wie? Problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński sobie takiego zastępcy raczej chyba sam nie wyobraża, yy, no, to on, yy, i chyba jest tak, że z jego ostatnich jakiś nie, nie wprost pewnie wyrażonych deklaracji wynika, że no, ten pomysł z oddaniem władzy niedługo raczej chyba się oddalił, no bo jakże teraz yy, oddawać partię innemu w tak ciężkiej sytuacji, nie?
0: I to zazwyczaj jest tak, że, yy, nie wiem, w piłce nożnej, jak ktoś popełnia, znaczy ktoś, ktoś z trenerów, no, kolejna przegrywa, no to przychodzi prezes i zwalnia, no ale tutaj prezes nie zwolni prezesa. I, I widać też, że no to jest wyświechtany zwrot, ale Kaczyński no, wciąż nie zrozumiał, dlaczego przegrał. No nie, nie zrozumiał, bo myślę, że gdyby zrozumiał, to nie brnąłby dalej w tę samą ślepą uliczkę tak naprawdę. To jest ślepa uliczka. Albo
1: nie może inaczej, bo też takie właściwie ja miałem wrażenie wczoraj, obserwując ten ostatni wybuch jego, że on po prostu tak ma. Nie?
0: No i myślę, że to jest mhm. najlepsze, co powiedziałeś, bo właściwie to jest chyba taki ostateczny komentarz, że no, głupio mówić, czas tego pana minął. No, wiele razy mówiono, że czas Kaczyńskiego mija. No, w latach 90. mówiono, że czas Kaczyńskiego mija. No to benel. Śmieszne jest to, kilka dni temu znalazłem film na YouTube z początku lat 90., gdzie on, jest Jarosław Kaczyński, to chyba 93 rok, jest Jan Olszewski, jest Antoni Macierewicz, ktoś jeszcze. Jarosław Kaczyński na tym półgodzinnym filmiku politycznym yy, wygląda jak mąż stanu. Mówi bardzo mądre rzeczy. No nie wiem, coś złego się stało. To jest Naprawdę mhm. był wybitny intelekt. Tak, ale to no niestety, opinia, tak? niestety on już nie jest wybitnym intelektem. I mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński już nic nie wymyśli.
2: Podoba ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl
1: Jarosław Kaczyński mówił jeszcze wczoraj o tym, w spokojniejszej fazie poniedziałkowego dnia, mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie opozycją ostrą, ale nietotalną. Jaką? twoim zdaniem w rzeczywistości będzie, tak jak powiedziałeś przed chwilą, no jest to potężna opozycja, prawda, z bardzo silnym aparatem za sobą, również takim y, konstytucyjnym, prawda. Jak y, y, będzie Prawo i Sprawiedliwość się ustawiać do nowego rządu, czy rzeczywiście nie będzie totalną opozycją?
0: No nikt co chyba nie wierzy, no. No, To jest trochę tak, ja usłyszałem od jednego z polityków pis ha, 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 że no y, demokracja to jest wtedy jak rządzi Tusk, ale jak nie rządzi Tusk to nie ma demokracji, ale No tak naprawdę wszystko, co oni mówią. Oni wcześniej też mówili, że wybory przegrali dlatego, że była potworna medialna nagonka. Szma, to jest rząd, który no, sprywatyzowała sobie partia media publiczne. I to ogromne media publiczne. Dopieszczała y, ogromnymi dotacjami swoje media prawicowe. No, jest rzeczywiście grupa mediów y, opozycyjnych w, wobec PiSu. I to od wielu lat jeszcze sprzed czasów, jak rządzili. Ale są prywatne firmy. No, no, to przecież można sobie założyć y, firmę i, i, i też stworzyć telewizję. No, oczywiście tutaj się myśli cały czas o to no to znowu obsesja Tuska i obsesja TVN-u. Przecież to nie jest tak, że wszyscy oglądają TVN. A już na pewno nie wszyscy oglądają TVN 24. Mm-hmm. Politycy żyją trochę w takim świecie i to nie dotyczy tylko e, PiSu, ale no też drugiej części sceny politycznej. Mam wrażenie, że politycy żyją tak, jakby byli przekonani, że cały naród ogląda TVN 24 albo TVP Info. Nie, ludzie się zdecydowanie większość ludzi to od czasu do czasu gdzieś tam sobie zerka. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. W każdym razie myślę sobie, że, że to, co oni mówią to się nijak nie ma do tego, co mam wrażenie myślą i co będą robić. Będą bardzo twardą opozycją. No wczoraj to już zostało pokazane. Na ten
1: wymiar spektaklu, jaki ostatnio oglądamy w Sejmie i tę fascynację nowym Sejmem, świetnie w poprzednim numerze Tygodnika Powszechnego zwracał uwagę Dariusz Kosiński. To był nasz temat dokładkowy i zapraszamy Państwa do serwisu powszechny.pl gdzie ten tekst cały czas można przeczytać. A ja tymczasem Cię Marku chciałem popytać o nowy rząd, o rząd Donalda i wyzwania przed nim stojące. Napisałeś na portalu Tygodnika Powszechnego w komentarzu po poniedziałku, że ta formuła tego rządu jest trudna, bo to nie będzie rząd politycznych silosów, politycznych partyjnych redut, prawda, gdzie jakaś jedna partia z koalicji okupuje jedno ministerstwo, a inne, to tam składy w tych ministerstwach mają być reprezentujące skład koalicji. Yy, to nie będzie proste.
0: No to nie będzie proste, zwłaszcza, że no, za półtora roku będziemy mieli mocne już przygotowania do wyborów prezydenckich i wtedy te partie w koalicji będą trochę grać, być może na siebie. Nie wiem, jakie są plany Lewicy. Może poprą kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale no, na pewno już wczoraj usłyszeliśmy z mównicy sejmowej, bo no jeszcze może nawiążę, jak prezentował Donalda Tuska Borys Budka, to miałem wrażenie, że wchodził w rolę takiego trochę, nie wiem, ucznia. No to nie, momentami nie było fajne, no. Donald Tuska koneser muzyki, no to są jakieś dla mnie trochę dziecinne formy prezentacji kandydata na premiera. Dużo lepiej robił to Wacław Kosiniak-Kemysz, ale jednocześnie pod koniec wypowiedzi nawiązał degresyjnie do tego, że że Szymon no, wystartuje w wyborach na prezydenta. W związku z tym myślę sobie, że nie będzie łatwo koalicji, ponieważ oprócz tego, że będą walczyć mocno z pisem na zewnątrz, to będą musieli cały czas dbać o to, żeby nie znachęcić wyborców poprzez naturalną konkurencję w związku z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. A to, to, co, to co, o co ty zapytałeś na początku, to jest jeszcze większa komplikacja, ponieważ rzeczywiście wybrano ładnie powiedziałeś metodę niesilosowania, czyli nie robienia czegoś takiego, że na przykład PSL otrzymuje resort obrony, i się kokosi tam.
1: Powiedzmy sobie od razu, że to jest
0: bardzo chwalebna metoda. Tak, chwalebna metoda, bo metoda będzie polegała na tym, że jeżeli będzie minister koalicji obywatelskiej, no to będą mu towarzyszyć wiceministrowie trzeciej drogi, czyli albo PSL-u, albo Polski 2050 oraz lewicy i będą sobie tam patrzeć na ręce, współdziałać. No i ja nie jestem pewien, jak to będzie z tym współdziałaniem. Oby było dobrze, natomiast podejrzewam, że w niektórych resortach może dojść do spotkania ludzi o mocnych osobowościach, o dużym ego. Jak usłyszałem, że w Resorcie Kultury mają się spotkać Bartłomiej Sienkiewicz i Jonę Shering wielgus to myślałem sobie, że jeżeli się dogadają od razu, to będzie fajnie, a jak zacznie między nimi iskrzyć, to się w ogóle nie dogadają, bo to nie są dwie osoby, które by ustąpiły. Mm.
1: Na razie i łączy wspólny cel, zdaje się, prawda? Bo tak, jakby tak. nie jest chyba tajemnicą, że, że jednym z podstawowych zadań Bartłomieja Jasienkiewicz'a w Kultury jest kwestia telewizji polskiej. Prawda?
0: Tak, to nawet jest chyba wprost powiedziane, że on ma zrobić porządki w CVP, po czym, nie wiem czy w nagrodę, czy nie w nagrodę, ma wystartować do Europarlamentu. No to misja na pół roku tak naprawdę. No i obawiam się, że to jest ambitny plan, żeby tak tworzyć takie współdziałające są ministerstwa. On jest chwalebny, jest bardzo ambitny. Nie wiem, czy to się nie wysypie. Na razie wygląda, że te wszystkie rozmowy przebiegają lepiej, niż by się wydawało. Mamy oczywiście pewien error związany z tym, że partia Razem właściwie jest koalicji, ale nie jest nie objęła żadnych stanowisk rządowych, ale pani Biejat jest jednak wicemarszałkinią Senatu, więc jest jednak w koalicji. No, to oczywiście zawsze będzie problem. To to rozpięcie ideologiczne, że mamy konserwatystów z PSL-u i mamy dość radykalną lewicę z Razem. Ale widzę, że patrząc na to, co nam grozi w przypadku porażki, ja mówię nam, no, powinienem być bardzo obiektywny, ale no, niestety wczorajszy dzień i to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego pokazują nam, że no, chyba świadomi nie chcieliby, żeby po prostu taka atmosfera wracała na szczyty władzy, nie mówię o parlamentu, ale władzy rządowej. Mhm. Więc, więc myślę sobie, że to będzie bardzo, bardzo trudna kadencja, bardzo mhm. trudna.
1: A my będziemy się temu wszystkiemu bacznie przyglądać. Kiedy patrzysz na skład nowego rządu, rządu Donalda Tuska, coś cię zaskakuje, albo masz jakiś rodzaj, tak powiem, szczególnych fokusów? Czy przyszło mi do głowy parę takich ministerstw i parę takich osób, które rzeczywiście mogą być w wyjątkowo trudnej sytuacji z uwagi na to, co dziedziczą po poprzednikach. Myślę sobie na przykład o Adamie Bodnarze, który, ciekawe jest to, że na ministra sprawiedliwości został wyznaczony Adam Bodnar, który w zasadzie formalnie jest bezpartyjny. I nie jest to jastrząb, prawda? To 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 nie jest jest taki człowiek, którego byśmy się spodziewali zobaczyć na miejscu kogoś, kto ma wejść i zrobić porządek, prawda? A może się bardzo mylę w tej ocenie, jak uważasz?
0: Ja wiem, że to jest bardzo dobry wybór, bo uważam, że nie potrzebujemy w Ministerstwie Sprawiedliwości akurat jastrzębi żadnych, bo te odkręcenie tego, co zrobił PiS, Wymaga chirurga. I to naprawdę wymaga chirurga, ale też człowieka empatycznego. Musimy pamiętać, że nie można tak sobie po prostu, nie wiem, 2,5 tysiąca tych naosędziów jest, czy ilu. W każdym razie nie możemy ich po prostu zdelegalizować i co co z tymi wyrokami. To nie są wyroki polityczne, to bardzo często są wyroki zwykłe w różnych sprawach. karnych, cywilnych, rozwodowych. I i ja bardzo jestem za taką koncepcją łagodnej zmiany, sensownej, zastanawiania się nad projektami. Nie śpieszmy się. I, i też zawsze przekonuje mnie profesor Włodzimierz Wróbel z y, Sądu Najwyższego, który sam wielokrotnie był ofiarą różnych nagonek ze strony PIS-u, ale on zawsze mówi najważniejsze jest to, co po nas zostanie i zróbmy to po prostu tę naprawę wymiaru sprawiedliwości spokojnie i rzeczywiście to jest dobry wybór. I ja bardziej się boję tego, że Adam Bodnar nie jest politykiem i mhm. jak y, z bliska trafi do tego świata, nie, nie mam wątpliwości, że świat go zmieni. On już Jest zbyt doświadczonym człowiekiem, żeby go świat polityki zmienił. Natomiast nie wiem, czy sobie po prostu da radę z tymi zadaniami.
1: Marcin Kierwiński będzie ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli dostanie mu się z kolei policja, prawda? Która też jest teraz służbą wymagającą bardzo poważnych porządków.
0: Nie znam jego kompetencji. Na pewno jest to zaufany człowiek Donalda Tuska, sprawdzany w wielu odcinkach. Ja myślę, że taki człowiek sobie może tam dać radę no tak naprawdę, czego my oczekujemy od policji? My oczekujemy od policji głównie tego, żeby ona się pojawiła. To jest trochę tak, jak z pieniędzmi w bankach. Jakby wszyscy ludzie się dowiedzieli, że tych realnie pieniędzy w bankach to jest tam, nie wiem, 7% tego, co mamy na kontach. Jakby ruszyli jednego dnia, to by cały system bankowy palił. Ale tego nie robimy. Nie zalecamy. Nie zalecamy również tego w tym studio. Natomiast to z policją też jest trochę tak, że gdzieś ostatnio czytałem, że w Katowicach nie wiem, 300 tysięcy mieszkańców zapewne tam jest, dwa patrole policji w noc na całe miasto. Po prostu policjantów nie ma na ulicach i jak sobie przestępcy z tego zdadzą sprawę, to się zrobi u nas niewesoło. Mamy bardzo spokojny jeszcze kraj w stosunku do innych państw, które nas otaczają, ale też w ogóle państwa europejskich, w ogóle już nie, pomijając statystyki światowe, żyjemy w niezwykle spokojnym miejscu. Ale to jest wszystko delikatne i i policja przede wszystkim powinna przestać się zajmować polityką, powinna się zajmować naszym bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że nowa władza nie będzie potrzebowała, żeby policja była upolityczniona. Po prostu ja nie widzę czasami powodu upolityczniania policji. Natomiast przede wszystkim trzeba chyba tym ludziom zacząć normalnie płacić. Mhm. żeby oni chcieli przyjść do tej służby. I w niej zostawiać, prawda? Tak. Polityka PiSu była dobra, jeżeli chodzi o wyciągnięcie z biedy różnych poszkodowanych grup społecznych, takich dużych, ale często w stosunku do pewnych grup zawodowych tej empatii nie było. Wobec policjantów nie było tej empatii. Im rozkazywano. Nauczycieli uznano za zawód sfeminizowany, który nie będzie nigdy głosował na PiS i tak naprawdę, dlatego dopiero teraz są szanse na jakieś podwyżki. Nie Nie wiem, jak sobie Kierwiński da radę, ma ciężkie zadanie, ale myślę, że że to to nie będzie najtrudniejszy z resortów. Myślę, że trudniej może być w w sprawach zagranicznych. Tam trafia Radosław Sikorski. Nie jestem pewien tego wyboru. Przede wszystkim dlatego, że jest to człowiek konfliktowy. On sam generuje spory. On nie powinien wygaszać, on nie będzie generował. No i poza tym, z tego co wiem, to zauważyłem już, rozmawiałem z jednym z polityków polskich w 2050 i w trzeciej drodze, także w PSL-u, jest spora obawa, że to jest jednak człowiek będący symbolem Platformy sprzed 2015 roku. A ludzie nie chcą, żeby Powróciła rzeczywistość przed 2015 roku, co się oczywiście wydaje niesamowicie dziwne, hardkorowym zwolennikom Donalda Tuska, ale naprawdę z jakiegoś powodu Platforma przestała rządzić w 2015 roku, nie tylko z powodu obietnic finansowych. No i, i, i jakby problem ministra Sikorskiego jest taki, że to jest takie mocne spojrzenie wstecz no może niekoniecznie wszyscy będą tam pamiętać ośmiorniczki i tak dalej, ale jednak to jest ta platforma taka elitarna, trochę gardząca yy, tak zwaną polską ba. Co może zostać za tym wyborem, Donalda Tuska? Ja nie mam pojęcia, szczerze mm-hmm. mówiąc. Ja nie rozumiem tego wyboru. Uważam, że jest naprawdę sporo mądrych ludzi wokół Donalda Tuska. No chyba, że to znowu jest taka metoda, nie wiem, no, tego kija na tej klatce, ale mm-hmm. trochę nie wiem, ku czemu miałby to służyć już w tym momencie.
2: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast. No to jeszcze
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier minister obrony narodowej. Ciekawe, że akurat ten resort przypadł PSL-owi, przypadł Kosiniakowi-Kamyszowi. Czy nie ciekawe?
0: Hmm. Ciekawe, być może to wynika z jakiejś hobby pana mhm. wicepremiera, trochę ironizuje. No
1: to jest bardzo poważny resort, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową tak, ale, na naszej Francji Wschodniej, prawda?
0: Ale ja mhm. uważam, że po pierwsze, były pomysły, żeby tam trafił generał Różański. No, który już nie jest generałem z trzeciej drogi. No i to zostało skasowane przez Donalda Tuska i uważam, że to akurat zrobił bardzo dobrze, bo my musimy mieć cywilny nadzór nad wojskiem, a tak. były generał myśli jak generał cały czas, no by się po prostu ciągle wtrącał generałom w grządki. Tak były jak... już takie czasy, prawda? Tak. Dawno, dawno
1: temu generał Wilecki, nie?
0: No tak, no i, no i były. No i były to ostatnie czasy, gdzie, gdzie politycy wtrącali się generałom, też dość mocno ustawiali sztab generalny. Skończyło się to dwoma spektakularnymi dymisjami przed samym zakończeniem kadencji poprzedniego Sejmu. Ja myślę, że decyzja o tym, żeby tak twardy, cywilny nadzór w postaci Kosiniaka był dobry, jest dobra. To jest dobra decyzja i Kosiniak też jest bardzo rozsądnym człowiekiem. To jest człowiek myślący trzeźwo, on się zastanawia, nim nie kierują emocje. Ja myślę, że on się przejrzy kontraktom, zwłaszcza tym koreańskim i, i myślę, że mamy tutaj przede wszystkim państwowca. To To jest człowiek, który nigdy nie przedkładał jakichś bardzo swoich wielkich ambicji ponad sprawy państwowe. Brzmi to może bardzo podnośle, ale ale naprawdę ciężko byłoby znaleźć w karierze politycznej Kosinieka-Kamysza jakieś takie wydarzenia świadczące o jego rozbuchanym ego, niepanowaniu nad ambicjami. To jest chyba dobry człowiek w tak wrażliwym miejscu, w tak trudnym okresie. Wydaje mi się, że to naprawdę jest dobra decyzja.
1: No to cię zapytam jeszcze o twoje niepokoje w tym gronie ministerialnym.
0: Ja chciałbym wszystkim, powiedzmy, bardziej dać szansę. Myślę, że to jest taki trochę rząd, dla każdego coś miłego. Zbieramy mocne takie postaci polityczne jednak najczęściej. Pozwolmy im zadziałać. Najwięcej wątpliwości jest oczywiście wobec resortu zdrowia, bo jest on najtrudniejszy. Ludzie się śmieją, Izabela że Izabela Leszczyna została tam ministrą, bo bardzo chciała być w rządzie, a niczego innego jej nie chcieli. Ja, to... Rzeczywiście jest jak y, ostatnio w krytyce politycznej y, publicysta, zresztą również publicysta Tygodnika Powszechnego, Piotr Wójcik dokonał takiej y, przepraszam, no, umysłu Izabeli Leszczyny i znalazł tam dość takie przerażające y, jakby niespójność wyrażenia poglądów gospodarczych, że pani Izabela Leszczyna przez ostatnie lata mu mówi... Mówiła właściwie bardzo wiele rzeczy i to niekoniecznie w procesie jakby dochodzenia od jednego poglądu do drugiego. To się tak mocno mieszało. No z drugiej strony, no, ma doświadczenie w zarządzaniu, więc dajmy jej szansę, aczkolwiek naprawdę resort wzięła sobie najgorszy no tak, z możliwych. Chyba właśnie. nikt na świecie, w świecie zachodnim jeszcze nie wymyślił, co tak naprawdę z ochroną zdrowia trzeba zrobić, żeby ona naprawdę działała. A jest dużo do wymyślenia. W
1: najbliższym numerze Tygodnika Powszechnego z, na otwarcie, na start nowego rządu Michał Koński porozmawiał z Aleksandrem Smolarem, e, który mówi o tym, że największym wyzwaniem stojącym przed Donaldem Tuskiem i jego rządem e, jest e, szacunek. Jest szacunek, jest kwestia szacunku. Ten e, wywiad zatytułowaliśmy zresztą, szanujmy się. Nie da się zamazać podziałów, ale da się zmienić język polskiej polityki.
0: Tak ja myślę, że przede wszystkim chyba te podziały y, powinny być y, niwelowane nawet nie na salach sejmowych, tylko chyba to musi być organiczne, bardziej głębokie i zacząć trzeba od niwelowania podziałów w społeczeństwie i one się później może przeniosą na politykę, bo od góry się tego nie da zrobić. Rozumiem o co chodzi z tym szacunkiem. Aleksander Smolar wspomina, że no jesteśmy bardzo podzielonym społeczeństwem, ale musimy z tobą żyć. Nie może być takiej sytuacji, że zwycięstwo antypisu nad pismem skojarzy się tym, że teraz będziemy butować, nie tylko będziemy. Że to obóz zwycięski będzie sprowadzał do parteru y, całą tę część społeczeństwa, która głosowała na PIS. No, to jest najgorsza wizja Polski. To jest jeszcze wieczna zaborcza wizja dzieli rządź zaborcy, którzy skłócają nasz naród i my się tam potem bijemy między sobą, oni się śmieją. Ale nam to grozi, bo jesteśmy tak społeczeństwem podzielonym, że musimy po prostu te emocje starać się wygasić. I, i tu między innymi jest chyba wielka rola okazywania szacunku no, lektoratowi bardziej yy, prawicy niż może samej partii. Dużo się dowiemy poprzez to, jak się zmieni telewizja publiczna. Mhm. Jeżeli się zamieni w drugi TFN, nie będzie dobrze. Jestem daleki od pomysłów, żeby dać pisowi TVP2, bo to jest, no to jest znowu takie silosowanie rzeczywistości, że będziemy mieli dwie takie schizofreniczne wizje świata i każdy sobie może albo tkwić w jednej bańce idiotycznej, albo w drugiej jeszcze głupszej. Mhm. To powinno być jakoś zrobione tak, żeby, żeby ludzie widzieli, że to jest jednak spójny organizm ten kraj, że ten kraj jest jednak jakąś wspólnotą, że my możemy dyskutować, ale nie nienawidzić się. To jest znowu naiwne i podniosłe. Ale trzeba po prostu próbować trzeba próbować.
1: Tę rozmowę i wiele innych świetnych materiałów przeczytają Państwo w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, również w serwisie tygodnikpowszechny.pl, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo zachęcamy Państwa do wspierania Tygodnika. Można to robić na rozmaite sposoby. Można to również robić w serwisie Patronite, gdzie należy odnaleźć Fundację Tygodnika Powszechnego. Dzięki serdeczne wszystkim Państwu za to wsparcie, dzięki któremu możemy służyć naszą dziennikarską pracą. A ja Cię, Marku, chciałem zapytać na koniec, co ty wyczytałeś w najnowszym tygodniku, który od środy w kioskach i co zatrzymało Twoją uwagę?
0: Ja bym chciał szczególnie polecić Otwarcie Działu Krajowego, czyli tekst naszej współpracowniczki Katarzyny Rodackiej pod tytułem 16 sekund o poronieniach. To jest jeden z najważniejszych tematów tabu współczesnej rzeczywistości. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Ból utraty dziecka przed porodem jest tak duży, że nie umiemy w ogóle o tym rozmawiać. Kobiety nie potrafią pogodzić się ze stratą, nie potrafią się wyzbyć poczucia winy, być może absurdalnego dla wielu. Mało jest osób wykształconych, żeby pomóc im przejść przez tę traumę. Przecież jeszcze w niektórych szpitalach mamy takie sytuacje, że kobiety, które poroniły, trafiają na salę z kobietami, które za chwilę urodzą szczęśliwe dziecko albo już urodziły. No to, to zobaczenie takiego kontrastu no jest niezwykłe i właściwie o tym temacie się nie mówi. Kasia napisała bardzo empatyczny materiał oparty o rozmowy z bohaterkami, z ekspertami, ekspertkami właściwie. Bardzo polecam to, bardzo empatyczny materiał i dający nam wgląd w część rzeczywistości, która jest wokół nas często, ale nie umiemy do niej sięgnąć, bo nie chcemy sprawić kobieci, która poroniła większego bólu. W rzeczywistości zamykamy się i ona też zostaje sama ze swoimi problemami.
1: Zapraszamy Państwa jeszcze raz do najbliższego wydania. A dzisiaj dziękuję serdecznie za spotkanie Markowi Kęskrawcowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia już za tydzień. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Godnika Powszechnego. Weź, słuchaj.